0: Willkommen bei gut zu wissen. Die letzten Wochen waren ja ganz schön turbulent, was das Wetter angeht, meine ich. Na, von Eislaufen auf zugefrorenen Seen bei minus 16 Grad bis Spazierengehen im T-Shirt bei strahlendem Sonnenschein und plus 16 Grad war alles mit dabei. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne so einige Leute, denen macht das ganz schön zu schaffen. Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, schlechter Schlaf, Abgeschlagenheit. Alles wegen dieser Wetterumschwünge. Etwa die Hälfte aller Deutschen sagt, sie sei wetterfühlig. Bei der Wetterfühligkeit geht es nicht um das Frieren oder Schwitzen, sondern es geht um die Anpassung an Veränderungen von bestimmten meteorologischen Bedingungen. Das heißt, es gibt bei ganz bestimmten Wettersituationen Menschen, die Beschwerden haben und Menschen, die schon an etwas leiden, ihre Leiden verstärkt sind. Aber wann spüren wir Menschen das Wetter in den Knochen? Forscher haben das tatsächlich untersucht und herausgefunden, vor allem bei Tiefdruckwetterlagen, also bei niedrigen Temperaturen, Sturm, Wind, Gewitter und bei starken Wetterschwankungen, also wenn sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit schnell und stark ändern. Besonders gut geht es uns wiederum bei stabilen Hochdruckwetterlagen, klar, bei milden Temperaturen und Sonnenschein. Wir Menschen sind also ein Spielball des Wetters. Oder etwa doch nicht? Denn tatsächlich kann man was tun gegen Wetterbeschwerden.
1: Gliederschmerzen bei Gewitter, Kopfweh bei Föhn, Gelenkschmerzen bei Minustemperaturen. Die Ursachen dafür sind erstaunlich einfach. Und zwar liegt es daran, dass wir so viel Indoor leben. Wir sind nicht mehr genug draußen, haben nicht mehr genug Kontakt mit dem Wetter. Und das heißt einerseits, dass äh, man zu wenig ausdauermäßig trainiert ist, aber vor allem dass das Thermoregulationssystem, das ist das Wärmeregulationssystem des menschlichen Körpers, nicht richtig trainiert ist und vor allem nicht auf thermische Veränderungen entsprechend reagieren kann. Die beste Medizin gegen Wetterfühligkeit ist deshalb Abhärtung.
0: Zum Beispiel ein ganz super Beispiel ist viel an der frischen Luft rausgehen, viel äh, Bewegung oder auch den Körper noch mal trainieren durch die Kneippbäder oder auch warm und kalt duschen, um entsprechend dann äh, den Kreislauf wieder in Gang zu bringen. Also bei mir, wenn ich an einem Tag nicht kalt duschen kann, dann er meinen
2: Mitarbeiter.
1: Um sich vorab aufs Wetter einzustellen, gibt der deutsche Wetterdienst neben den klassischen Vorhersagen auch eine Biowetterkarte raus. Grün und blau heißt da geht's den meisten Menschen gut. Gelb und Rot heißt, Wetterfühlige könnten da Beschwerden spüren.
0: Also, wenn Sie sich bei turbulentem Wetter unwohl fühlen, dann ist das keine Einbildung. Besser wird's, wenn man regelmäßig rausgeht. Essen Sie noch Fleisch? Also ich schon, zumindest manchmal. Dabei weiß ich sehr wohl, dass es gute Argumente gegen Fleischkonsum gibt. Aber ganz ehrlich, ich habe bisher einfach noch kein Ersatzprodukt gefunden, was einigermaßen an das Originalfleisch rankommt. Schauen Sie mal, das hier ist echtes Fleisch. Mit echten Zellen, echten Fasern, aber aus dem Labor. Das sind tierische Zellen, die nie als Tier gelebt haben. Klingt nach Zukunftsmusik. Tja. Diese Chicken Nuggets aus der Retorte gibt es jetzt schon in einem Restaurant in Singapur zu essen. Und wer weiß, vielleicht gibt es das Laborfleisch ja auch schon bald bei uns im Supermarkt. Sieht so also die Zukunft aus? Das Problem ist unser Fleischkonsum.
1: Es ist so günstig, dass wir es uns jeden Tag leisten können. Den Preis dafür, den zahlen erst einmal andere. Die Tiere, die Menschen, die hier arbeiten und unsere Umwelt. Und wir? Wir zahlen so gut wie nichts dafür. Mit Cultured Meat, dem Fleisch aus dem Labor, wäre alles viel besser. Für die Tiere und für die Umwelt. Das zumindest versprechen uns seine Erfinder. Nur schmeckt dieses neue Fleisch überhaupt? Und haben wir nicht schon genug Ersatzprodukte aus Tofu, Seitan und Erbsen? Das ist Han-Ui Park, Reporter beim YouTube-Format Steuerung F. Er hat so ziemlich alle Ersatzprodukte durchprobiert.
2: Und wir wollen jetzt wissen, schmecken diese Produkte eigentlich wie Fleisch? Es ja. erinnert mich ein bisschen an Champignons. Schmeckt aber nicht nach Fleisch, schmeckt nach Rauch. Aber es hat nichts mit Fleisch zu tun.
1: Die Ersatzprodukte aus Deutschland, die überzeugen Han noch nicht. Er will das Laborfleisch aus tierischen Zellen probieren. Dafür fliegt er in die USA.
2: Die Firmen, die versprechen, Laborfleisch herzustellen, haben wir hinterher telefoniert. Am Ende hat uns eine Firma versprochen, dass wir deren Laborfleisch probieren können. Und Ich hoffe, das klappt gleich. Gehen wir rein, oder? Willkommen in der Welt des Kunstfleisches, mein Freund. Willkommen im Club. Es riecht nach Panade. Es riecht nicht nach Hühnchen. So, David, das ist jetzt der Moment. Schmeckt nach Hähnchenfleisch. Weil es Hähnchenfleisch ist. ist.
1: Die Idee, nur die Hühnerbrust zu züchten, statt das ganze Huhn drumrum, die ist gar nicht so neu. Winston Churchill schrieb davon schon 1931. Es
2: ist doch absurd, ein ganzes Huhn aufzuziehen, um dann nur Brust oder Flügel zu essen. Eines Tages werden wir stattdessen in einer Nährlösung nur noch die Teile züchten, die wir auch essen.
1: Bis zur ersten Zulassung hat es aber gedauert, bis heute. Denn zwischen Tier und Labor gibt es einen großen Unterschied. Wenn ein Tier geschlachtet wird sterben auch all seine Zellen. Für neues Fleisch kommt einfach ein neues Tier auf die Welt. Für Fleisch aus dem Labor aber braucht man am besten solche Zellen, die niemals alt werden. Stammzellen.
3: Wir arbeiten im Moment tatsächlich mit Zellen, die wir direkt aus Schlachtgewebe isolieren. Das sind sogenannte adulte Stammzellen. Das ist sehr aufwendig, weil wir natürlich jede Woche neu unsere Gewebeproben abholen müssen beim Schlachthof und ist natürlich für eine Massenproduktion rein logistisch wenig sinnvoll.
1: Petra Kluger, Professorin an der Hochschule Reutlingen, will mit Fleisch aus dem Labor kein Geld verdienen, sondern es erstmal richtig erforschen.
3: Ursprünglich arbeiten wir an der Züchtung von menschlichem Gewebe im Labor, beispielsweise als Alternative zum Tierversuch und das machen wir auch weiter, weil es auch sinnvoll ist. Allerdings haben wir zunehmend gemerkt, dass dieses Thema Fleisch aus dem Labor ein Thema der Zukunft ist, das wichtig ist, um zum Beispiel wirklich für das Klima was zu tun und hier echte Alternativen auch zum
1: konventionellen Fleisch anzubieten. 60 Kilo Fleisch pro Jahr essen wir Deutsche im Schnitt. Auf das ganze Leben gerechnet sind das 30 Schweine, zwei Rinder, ein halbes Kalb, 20 Puten und 400 Hühner. Die Folgen Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. Obwohl wir diese Risiken kennen, essen wir weltweit heute dreimal so viel Fleisch wie noch vor 50 Jahren. Dabei brauchen wir gar nicht unbedingt Fleisch, um an Proteine ranzukommen. Sie stecken genauso in Hülsenfrüchten oder Nüssen. Aber statt selbst vor allem pflanzliche Proteine zu essen, packen wir die Tiere und ihr Fleisch noch dazwischen. Bis ein Rind so viel gefressen hat, dass es zum Steak taugt, dauert es Jahre. Dadurch müssen wir viel mehr Pflanzen anbauen, produzieren also auch viel mehr klimaschädliche Gase. Das liegt vor allem am Dünger, den wir dafür weltweit auf die Äcker kippen. 70 Prozent dieser Flächen nutzen und düngen wir allein für die Viehwirtschaft. Schließlich schlachten wir die Tiere und fliegen sie oft noch um die halbe Welt, bevor wir sie verspeisen. Wirklich ineffizient. Die Folgen für den Planeten, rund 14,5 Prozent der klimaschädlichen Gase hängen mit der weltweiten Fleischproduktion zusammen. Zum Vergleich, der gesamte Verkehr auf der Welt hat einen ähnlichen Anteil.
0: Das klingt ja fast schon zu gut, um wahr zu sein. Dieses neue Fleisch aus dem Labor verbraucht bei der Herstellung sehr viel weniger Energie, Wasser und vor allem Fläche als die konventionelle Tierzucht. Es entstehen deutlich weniger klimaschädliche Gase. Und mit Fleisch aus dem Labor könnten wir eines Tages vielleicht sogar komplett wegkommen von der Massentierhaltung. Klingt alles ziemlich überzeugend, aber ginge es nicht doch noch viel einfacher?
3: Na, die naheliegendste Lösung ist natürlich, wir werden alle Vegetarier, dann wäre schon mal sehr viel geholfen. Wenn wir sogar Veganer werden würden, wäre es wahrscheinlich noch besser für die Umwelt. Und da zeigt sich ja schon der Trend, dass ein gewisser Anteil der Bevölkerung sehr viel weniger Fleisch isst. Gleichzeitig gibt es durchaus auch in den USA und ähm, auch bei uns noch Menschen, die sehr gerne und sehr viel Fleisch essen.
1: Aber was ist mit den Konsumenten der Zukunft? Haben die sich nicht eh schon längst gegen Fleisch entschieden? Dazu haben wir ein Experiment gemacht. Mit Siebtklässlern Klässlern am Heinrich-Heine-Gymnasium in München. Sie haben einmal in der Woche koch -AG. Schauen wir mal, was das gebracht hat. Die Aufgabe, ein Mittagessen für zwei Personen zubereiten mit 20 Euro Budget. <lacht> Danke. Das Restgeld dürfen Sie behalten. Und das steht zur Auswahl. Günstig und schnell Tiefkühlpommes, Fertigschnitzel, Ketchup, Schokopudding, 7 Euro. Nachhaltig, aber teuer, Fleisch und Zutaten für Schnitzel, Kartoffeln, Pudding, alles beste Bioqualität 16 Euro. Oder vegetarisch, ganz viel Gemüse, Maronen und Orangen, Schokopudding, 13 Euro.
3: Vielleicht äh, hier, ich bin gut, äh, da, äh, Kopfsalat oder? Es riecht nach
1: Futter für Tiere.
3: Ich glaube, ich würde
0: den kaufen. Ist auch, glaube ich, am wenigsten Aufwand.
1: Also das
3: wäre eigentlich schon mal nicht. Ich würde den hier nicht nehmen, dann den hier auch nicht, aber den hier. Also allgemein, weil ich ja kein Fleisch aus dem Supermarkt esse, würde ich wahrscheinlich das hier nehmen.
0: Ich entscheide zwischen dem und dem. Also ich würde mich für... Den Korb mit 16 Euro entscheiden, weil in dem hier ist zu viel Gemüse drin. Also für meinen Freund zum Beispiel, wenn der kein Gemüse mag, also nicht so viel. Meistens, wenn ein Freund da ist, ernährt,
1: ernähren wir uns halt etwas ungesünder. Und dann würde ich das halt so mal auslassen und mal etwas, sag ich sag jetzt mal, nicht so kalorienhaltiges machen. Und deswegen würde ich eigentlich... Das daneben, also den rechten Korb. Zwei von fünf vegetarisch. Zweimal Bio, nur einmal das Fertigschnitzel. Nicht schlecht. Natürlich ist unser Experiment nicht repräsentativ. Und es zeigt auch nicht, wie komplex die Entscheidung im Supermarkt am Ende ist. Aber es zeigt, die Auseinandersetzung mit dem Thema kann etwas verändern.
0: Also ich glaube, der Preis spielt eine ganz große Rolle. Weil viele Leute wollen halt auch nicht so viel Geld ausgeben. Und. Man hört ja auch immer da etwas darüber, zum Beispiel, dass die Bioprodukte auch nicht so gut sind. Dann denken die sich, kaufe ich halt nicht Bio und dafür zahle ich halt ein bisschen weniger. Aber ich glaube, sie wissen es schon, dass die, dass die Tiere dann schlechter gehalten werden. Also diese Kinder entscheiden sich ja schon mal vorbildlich. Aber bis die Mehrheit der Deutschen ihr Verhalten ändern wird, das wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern. Denn Fertiggerichte mit Fleisch sind für viele... Einfach bequem und günstig. Vegetarisch essen, das liegt gefühlt zwar im Moment im Trend, aber so komplett auf Fleisch verzichten, das machen nur ungefähr 13% aller Deutschen. Dann also doch lieber Fleisch aus dem Labor statt Billigfleisch?
1: Allerdings könnte es laut Experten noch rund zehn Jahre dauern, bis Laborfleisch bei uns im Supermarkt zu kaufen ist. Und das liegt an drei großen Hürden. Eine Sache prangern die Gegner von Cultured Meat besonders gerne an. Es sterben dafür ja doch Tiere. Nämlich für das fetale Kälberserum aus dem Blutkreislauf vom ungeborenen Kalb. Das braucht man für das Nährmedium, in dem die Muskel- und Fettzellen im Labor heranwachsen. Um es zu bekommen, muss man das Muttertier und das Kalb töten. Die meisten Start-ups aber sagen, sie hätten schon gute Alternativen zum Kälberserum gefunden.
3: Da gibt es verschiedene Ansätze, dass man pflanzliche Bestandteile nimmt, dass man beispielsweise auch Algen oder aus Bakterien produzierte Stoffe verwenden kann oder auch biotechnologische, also von Zellen selber hergestellte Hormone verwenden kann. Und das ist ein spannendes Gebiet, weil es darf natürlich auch nicht teurer werden als davor. Es muss ja auch noch diesen enormen Preisdruck, der ja auf dem Fleisch lastet,
1: erfüllen Nächste Herausforderung. Fleisch vom Tier hat eine ganz bestimmte Textur. Wie viel Fett, wie viel Muskel. Das alles bestimmt nicht nur den Geschmack, sondern auch den Eindruck, den ein Stück Fleisch im Mund macht. Hackfleisch für Burger oder Fleischmasse für Chicken Nuggets, das schaffen die Startups in ihren Laboren schon heute. Aber was ist mit einem richtigen Steak?
3: Was ist das Schwierige am Steak ähm, aus dem Labor? Das kennen wir aus dem Tissue Engineering. Sobald ich eine gewisse Größe an Gewebemasse überschreite, habe ich ein Problem, diese Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Dafür haben wir im Körper ein ganz schlaues System, nämlich das Blutgefäßsystem. Das nachzubauen, damit beschäftigen wir uns in diesem biomedizinischen Tissue Engineering ja schon seit vielen Jahrzehnten. Und das klappt so mittelgut.
1: Es gibt verschiedene Ideen, das steak zu lösen. Eine Möglichkeit ist 3D-Druck. Man versetzt die Zellen mit pflanzlichem Stützmaterial zu zähflüssiger Tinte und druckt das Steak einfach aus. Die größte Frage ist aber, wie schnell man Cultured Meat in großen Mengen produzieren kann. Für die Massenproduktion verwendet man Bioreaktoren, große Kessel. Dinge, die in einem Tierkörper automatisch ablaufen. Also Nährmedium, Temperatur, Sauerstoff, pH-Wert, die müssen im Bioreaktor präzise kontrolliert werden. Auch noch knifflig. In den Bioreaktor dürfen keine Bakterien gelangen. Deshalb werden in den Laboren teilweise Antibiotika zugesetzt. Davon will man aber langfristig natürlich auch weg. Und wenn es dann eines Tages im Supermarkt liegt, würden unsere Probanden es dann kaufen?
0: Ich würde mich schon für das Fleisch aus Zellen entscheiden, wenn es so was geben würde und wenn es gut schmecken würde. Mmh. Vielleicht könnte
3: ich das mal probieren. Wenn ich daran denke, dass extra für Fleisch Tiere sterben müssen, das ist schon ein komisches Gefühl, dann würde ich das schon gerne probieren.
1: Für die Tiere wäre das Fleisch aus dem Labor in jedem Fall die bessere Lösung. Und für unser Klima ziemlich sicher auch. Um wie viel besser, das hängt davon ab, wie es dann tatsächlich produziert wird.
0: Und jetzt zu anderen Tieren, zu denen im Zoo. In Corona-Zeiten haben es Tiergärten ja wirklich nicht leicht. Lange war geschlossen, jetzt dürfen nur wenige Besucher rein. Das reißt natürlich ein Loch in die Kassen. Aber auch für die Tiere wird es auf Dauer ganz schön langweilig, wenn vor dem Gehege so gar nichts los ist. Tatsächlich ist die Eintönigkeit eines der größten Probleme bei der Haltung von zum Beispiel Eisbären. Deshalb hat der Rostocker Zoo jetzt investiert in ein Beschäftigungsprogramm für Eisbären.
1: Drei junge Eisbären leben in Rostock. Seit sie im neugebauten Polarium eingezogen sind, hat der Zoo so viele Besucher wie noch nie. Die Menschen im Zoo mit Eisbären glücklich zu machen, ist leicht. Aber wie geht es den Bären? Hinter den Kulissen haben sie die Tiere immer genau im Blick. Antje Angeli ist als Kuratorin auch verantwortlich für das Tierwohl im Zoo. Genau wie Pflegerin Anna Krasselt.
3: Jetzt sind sie gerade auf der 2. Da sind die beiden Mädels. Ach aber Aki ist gerade nicht zu sehen. Der wird sich sicherlich da unten hingelegt haben.
1: Die Anlage ist extra verwinkelt gebaut, damit sich die Tiere auch mal aus dem Weg gehen können. Na, da ist er gerade. Da. Das Gehege in Rostock gehört zu den größten in Europa. Doch die Weite der Arktis ist auch hier nur aufgemalt. In freier Natur legen Eisbären auf Robbenfang hunderte Kilometer zurück.
4: Das können wir hier alles nicht darstellen. Und nun muss man natürlich gucken, wie kann man den Eisbären trotzdem auch in einem Zoo artgerecht halten. Und das stellt uns vor eine ganz besondere Herausforderung.
1: Die Bären brauchen Beschäftigung. Keine Fütterung vor Publikum, die ist abgeschafft. Jede Art von Routine soll für die Tiere vermieden werden. Und die Bären sollen sich ihr Futter verdienen. Anna Krasselt und Matthias Petzold legen Honig und Erdnüsse aus, mit Ei. Kein Ersatz für die Robbenjagd, aber was zu tun? Langeweile kann für alle Zootiere ein Problem werden. Bei Eisbären führt sie schnell zu sichtbaren Verhaltensauffälligkeiten. Auch das Rostocker Eisbärmännchen Akjak zeigt an manchen Tagen Verhalten, das in der Natur nicht vorkommt. Heute ist so einer. Das immer gleiche Hin- und Herlaufen an der Beckenkante ist eine sogenannte Stereotypie.
2: Auch wenn das natürlich jetzt durchaus so unerwünscht ist von uns, ist es auch eine Tatsache, dass es da zwei verschiedene... Typenstereotypien gibt. Also es gibt einmal eine ziemlich entspannte, das heißt, die Tiere laufen dann vielleicht bloß mal für fünf Minuten oder äh, ähnliches, wirklich mal ein bisschen hin und her und haben die Augen so manchmal so halb zu, sind völlig entspannt und es gibt, es gibt äh, Stressstereotypien. Ähm, und das ist natürlich eine, eine furchtbare Geschichte, weil da weiß man, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Was ist ja. es bei Akiak?
2: Los, komm mal mit, Großer komm. Aki. Komm mal her.
1: Er lässt sich noch leicht ablenken durch Spielzeug oder Futter. Bei einer echten Stressstereotypie lassen sich die Eisbären kaum noch aus den immergleichen Bewegungen reißen. Früher gab es sowas häufiger.
2: Also ich kenne es auch als Kind tatsächlich, auch, auch hier aus dem Zoo noch, dass äh, die Tiere da stehen und mit dem Kopf hin und her wackeln, weil sie einfach komplett gestresst sind. Weil sie einfach in einer großen Truppe leben müssen, in der sie nicht leben wollen.
1: In den 1970er Jahren war man in den Zoos noch stolz auf Masse. In der Rostocker Bärenburg wurden zeitweise bis zu 14 Bären gezeigt. Die Tiere waren deshalb oft aggressiv. Denn in der Arktis sind Eisbären Einzelgänger, die nur zur Paarung oder bei sehr gutem Nahrungsangebot zusammenkommen. Heute haben die Rostocker Bären viel mehr Platz als früher dass sie trotzdem nicht immer so entspannt sind, ist ein Problem, gegen das die Pflegerinnen und Pfleger jeden Tag anarbeiten. Bisher fehlt eine eindeutige Antwort darauf, warum Eisbären in Zoos Stereotypien ausbilden können. Klar scheint, Beschäftigung beugt vor.
2: Hallo, kommst du? Ja, ich komm.
3: <lacht> Hallo, Aki.
2: Na?
1: Akiak wartet schon. Wenn Anna Krasselt und Matthias Petzold an dieser Tür erscheinen, wird es spannend für ihn.
3: Aki, ab. Aki, ab. Na, ordentlich. <lacht> ordentlich. Und ordentlich. Gut, super. Prima. Gut.
1: Folgt Akiak den Kommandos, gibt es Leckerbissen, Fischöl.
3: Nase gucken, ne? Super. Füße.
1: Die Kunststücke sind kein Selbstzweck. Akiak soll lernen, sich berühren zu lassen, damit kleinere medizinische Untersuchungen einfacher
2: werden. Also diese Trainer nicht gemacht haben, aber da war das eben so, dass man gesagt hat, Mensch, der Bär frisst nicht. Das sieht mir aus, so, wenn er nicht kauen kann. Ich glaube, der hat Zahnschmerzen. Das hat dann immer bedeutet allein schon für die Untersuchung, das Tier in Narkose zu legen. Und das müssen wir jetzt beispielsweise nicht mehr. Wir können uns jetzt wirklich, wir gucken uns die Zähne regelmäßig an.
1: Und das tägliche Training bringt Abwechslung. Es ist für die Eisbären deshalb auch Beschäftigungstherapie.
2: Sie müssen sich erst nicht körperlich anstrengen, großartig, Also das, auch wenn er so tut als ob, aber das ist nicht anstrengend für ihn, auch wenn er sich hinstellt. Ähm, ähm, das ist nicht körperlich, sondern das ist in dem Fall geistig. Wenn
1: alle fleißig trainieren, soll sogar Blutabnehmen möglich sein, irgendwann.
2: <lacht> und sonst so? so kurz <lacht>
1: Das Wälzen ist immerhin auch ein Zeichen. Aki fühlt sich wohl.
2: Ja, großartig.
1: Seit 1958 leben Eisbären im Rostocker Zoo. Die jetzige Generation kann mehr natürliches Verhalten ausleben als frühere. Aber
4: Zootierhaltung ist nichts Starres. Also Ich glaube, wir müssen immer weiter schauen, wie können wir das, was wir für die Tiere leisten können, optimieren und verbessern. Und Da werden wir sicherlich immer wieder neue Wege gehen müssen.
1: Das größte Landraubtier der Erde im Zoo artgerecht zu halten, bleibt eine Herausforderung.
0: können Sie sich an diese Bilder hier erinnern? Der erste richtig große weltweite Klimastreik. Viele Schülerinnen und Schüler sind zusammengekommen, aber auch viele Erwachsene, um der Politik zu zeigen, so kann es einfach nicht weitergehen. Organisiert von der Klimabewegung Fridays for Future. Das war am 15. März 2019. Und wir wollten mal wissen, wie sieht es denn aus, nach zwei Jahren Fridays for Future in Deutschland. Was haben diese Proteste wirklich gebracht? Meine Kollegin Ilka Knigge hat die Bewegung mal genauer unter die Lupe genommen.
4: Klar ist, Fridays for Future hat es mit den großen Protestaktionen geschafft, das Thema Klimaschutz für alle sichtbar zu machen. Auf den Straßen, auf der ganzen Welt. Auch im Netz sind die Gesichter der Bewegung einflussreich. Es folgen zum Beispiel über 10 Millionen Menschen der Klimaaktivistin Greta Thunberg auf der Social-Media-Plattform Instagram. Und auch in Talkshows sitzen Aktivistinnen. Weil wir sagen, was gerade passiert, ist, dass die Klimakrise radikal ignoriert wird. Das ist das Radikale gerade. Und die Antwort ist dann auch... Es wird radikal undemokratisch ignoriert, wenn ein Paris-Abkommen zum Beispiel unterzeichnet wurde und einfach nicht Einzug in die Politik erhält. Aber was ist mit dem, was Fridays for Future von der Bundesregierung fordert? Werden diese Maßnahmen umgesetzt? Wir schauen uns drei von den Forderungen genauer an. Nummer 1. Deutschland soll klimaneutral werden bis 2035. Also das heißt, das Klima nicht mehr negativ beeinflussen. Umsetzung? Mangelhaft. Die Bundesregierung, die plant, bis 2050 klimaneutral zu werden. Oder sagen wir mal fast klimaneutral. Ein paar Emissionen wird es schon noch geben. Das ist 15 Jahre später, als es Fridays for Future fordert. Nächste Forderung. Deutschland soll raus aus der Kohle bis 2030. Die Regierung, die plant den Kohleausstieg bis 2038. Das Gute ist aber, das könnte schon vorher passieren, weil der Strom aus der Kohlekraft immer teurer wird. Heißt, diese Forderung, die könnte wahr werden. Forderung Nummer 3, Umstieg auf 100% erneuerbare Energien bis 2035, und zwar in allen Bereichen. Das ist echt eine Herausforderung. Schauen wir uns mal den Bereich Strom an. Da sieht es mit der Umsetzung eher nicht so gut aus. Die Bundesregierung, die sagt, 65% Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030, das schaffen wir. Bis 2035 auf 100% zu kommen, das wird wohl eher nicht hinhauen. Mal zusammengefasst, die Forderungen von Fridays for Future, die sind echt ambitioniert. Mit dem aktuellen Kurs der Politik können die nicht eingehalten werden. Aber... Fridays for Future hat richtig viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Und das auch bei denen, die am Ende über die Zukunft entscheiden. Trotzdem bleibt die Frage, reicht das nur zu demonstrieren? Das hier, das sagt Carla Rehnsner, die ist die Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Es gab ja jetzt auch schon andere Formen sozusagen von Protest, ähm, den Leute gemacht haben, sowohl irgendwie, indem sie po Gespräche mit PolitikerInnen geführt haben, Petitionen gemacht haben, ähm, Online-Aktivismus gerade in Zeiten von Corona. Auf der einen Seite genauso wie AktivistInnen von uns, die im Dannenröder Wald Baumhäuser gebaut haben und den Wald besetzt haben. Und genau diese vielfältigen Formen des Protestes wird es weiterhin geben. Indem wir ein Ort sein können, an dem sich Leute organisieren, indem wir Druck machen auf Politikerinnen und Politiker. Das braucht es ja weiterhin und das ist ja nicht sozusagen, wurde Forderung XY erfüllt oder nicht. Und wenn sie es nicht wurde, dann höre ich jetzt einfach auf. Ich persönlich finde, Fridays for Future hat richtig viel erreicht. Und die dürfen ja auch ambitionierte Ziele haben. Wir sprechen hier von einer Protestbewegung und nicht von einem Koalitionsvertrag.
0: Auch wenn Corona uns alle jeden Tag ganz konkret betrifft und wir die Folgen zu spüren bekommen, langfristig gesehen ist der Klimawandel die größte Krise, mit der sich am besten auch alle Generationen beschäftigen sollten. Daher bleiben Sie neugierig, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.